0: Olá, boa noite pessoal, sejam bem-vindos, todos bem-vindos e bem-vindas aqui nessa super live de hoje muitas, muitas informações aqui na live de hoje, muitos mitos e verdades, vamos descobrir se é mito ou se é verdade, inclusive se vocês tiverem alguma dúvida Pode enviar as perguntas né, aqui no chat, se eu conseguir ler aqui, a gente vai tentar responder vocês. É, ou se não, aqui na caixinha de perguntas também, tá? Hoje eu tenho um convidado é, muito especial aqui, nunca fiz uma live com ele, né? Dudu Halush, que vocês já, já conhece, é um expert nessa área de hormônios, de nutrição. Então tenho certeza que vai contribuir muito com todos nós aqui. Já vou chamar ele. Só vamos lá, pessoal, divulgar essa live aí para fortalecer né, o conhecimento, é, para fortalecer essa entrega de, de informação, né tirar dúvidas de muitas pessoas, contribuir com que as pessoas, é, às vezes, pensam que tal hormônio, por exemplo, funciona de tal forma e não sabe estar tá lá fazendo uso errado. É numa dessas lives que a pessoa pode tirar dúvida dela, né? Tem uma consulta aí... É, uma palestra gratuita, né, gente? Então, bora lá compartilhar essa live. Vocês podem compartilhar ela aqui, ó. É, nesse aviãozinho que tá aqui. Então, é só lá jogar no direct de vocês para o maior número de pessoas possíveis. Bora lá. E vamos ver se o meu convidado, super convidado de hoje, já está por aqui. Tá sem som, gente? Agora tem som? Vocês estão me ouvindo? Dá um ok aí se vocês estão ouvindo ou se não estão ouvindo. Boa noite. Alguém me dá um ok aí, por favor? Tá normal aqui, né? Então, estão ouvindo. Ótimo. Tá com som, sim. Obrigado. Obrigado, Arthur. Então, ok. Se estou com som, está ok. Vamos lá, pessoal. Prestar atenção aí nessa live hoje, hein? um pouquinho escabelado aqui, né? Meu? Boa noite! Dudu Raúl. seja bem-vindo! Boa Como noite, tá? Angela!
1: Tudo ótimo, e você?
0: Tô bem também. Bom, estou, estou ansiosa aqui por essa live, a primeira live que eu tô fazendo com você, tá, tô até um pouquinho nervosa aqui. Eu assisto os teus stories, né? Aquelas perguntas que você responde assim na, na... ali no, no papo reto, né? Sem muita firula. E isso é muito isso. legal porque, além da gente aprender, a gente acaba se divertindo também. Né,
1: com as é uma, é uma não, honra saber É,
0: é... é porque eu
1: tô... acompanho, acompanho você faz muitos anos é... e admiro muito você como atleta. Para mim, você é uma atleta referência, não, não, não pelas colocações... Mas, e pelos resultados, porque acho que eles eles transparecem a tua competência, né? É, que vai além de questões genéticas, enfim. Mas eu considero você é uma atleta inteligente. eu admiro os Obrigado. atletas mais... Estrategicamente, de forma na, na postura ao longo dos anos. Você, Eduardo Correia, são duas pessoas que não... Não, o resultado de vocês reflete o trabalho sério que vocês fazem aí ao longo dos anos. E por isso que estão aí as maiores referências em termos de, de consistência no fisiculturismo, né? Muito Onde obrigado. É é isso.
0: É, não, eu, não, isso, eu acho que tem muito relacionado também ao, ao tempo, né, Dudu? A gente é das antigas já, Nós estamos aí é. ainda, mas a gente já começou faz bastante tempo. Ou seja, a gente é, mas... foi contaminado pelo imediatismo né, que a gente vê hoje.
1: É, e acho que o, o mais foda é que uh, você se surpreende pela consistência ao longo dos anos competindo, né? Porque às vezes se pegar para parar que, que atleta... Porque não é só o resultado, mas é, é difícil lembrar nomes de atletas que, que continuaram ao longo dos anos, né? Isso é, é Tanto tempo... E, e assim. <risos> Eu vi que meus bichos derrubaram a minha lâmpada. O
0: que, que, tu, o que, que tu tem aí? Cachorro, gato?
1: É, as duas. Um cachorro, uma. Uma, uma Chihuahua e uma gata. Ah, Daí elas estavam correndo aqui e causando. <risos> Mas já foi.
0: Normal. Eu tenho duas aqui que todo dia estão aqui me assistindo. E mais três que estão lá embaixo que não dá para deixar junto, aqui senão não rola live. É. É o primeiro eu quero te agradecer você ter aceito o convite, né? Eu sei que você é um cara muito ocupado, tem né, muito estudioso, então assim todo tempo tá lá ou ensinando alguém, ou aprendendo, ou atendendo. E eu sei que você é um cara mais reservado até, né? E isso também é muito bacana. E, então, tá aqui comigo, né, a gente podendo falar alguma coisa aqui pro meu público, pro teu público, que muita gente veio daqui de você, né, já começamos a live aí com o maior número até hoje das lives, de começo, assim, já de entrada, então foi uma boa aceitação aí, já da aí. galera. Acho que o pessoal tava esperando essa live muito, e tô muito feliz que você tá aqui, a gente vai poder contribuir aí, principalmente para abrir o olho da galera, né. É, quero também falar para você, e até pro pessoal que tá aqui, que... Eu não sou uma pessoa que fico buscando treta, né? Então, assim, ah, desse negócio de ficar, vamos falar uma perguntinha aqui, porque isso eu sei que vai dar treta, vai dar, não sei. Não, eu não sou essa pessoa, eu até fujo disso, na verdade. Então, eu quero que você fique bem à vontade para falar aqui uhum. é, a tua opinião e quanto a isso não tem erro, né? A, a tua experiência, o que for, é, independente do que acham outras pessoas. Né? Então aqui é o. Você pode falar o que você quiser, ou se não quiser responder alguma coisa também. Fica tranquilo, tá bom?
1: Não, tá. Fica tá, tá tranquilo. É um Lugão. prazer estar fazendo uma live com você, tá? Pode.
0: Obrigado. Meu, eu, espero fazer, eu espero fazer outras, porque é. uma das coisas que eu busco aqui, né, que eu tenho como objetivo no meu perfil, também é ensinar e informar. Então, é, se as pessoas voltar até para né, ver o meu perfil por um bom tempo, dificilmente se acha uma foto de shape ali. Uma foto que assim, eu sendo atleta, eu, eu, eu peco nisso porque eu deveria postar mais até fotos de shape. E eu posto muito conteúdo, mais conteúdo, gente fazendo conteúdo. Eu falei, será que eu tô, eu tô em cima do muro aqui para onde é que eu vou? Mas, Mas é,
1: você, você, você gosta disso, né? Tipo. Gosta. Você quer ser reconhecida como uma atleta, não só uma atleta que tem um shape foda, mas uma, uma atleta que é referência também em termos de, de conteúdo, você quer ensinar as pessoas, né? você quer passar o, a, a tua vivência, o que você aprendeu, eu entendo perfeitamente isso, eu acho muito, muito foda.
0: É, o que eu penso que se eu não conseguir né, passar para frente tudo que eu aprendi com esses anos, né, experiência, conhecimento, estudo, tudo mais, de nada vai me adiantar, né? Tipo, é a história do que o conhecimento só para uma pessoa, ele não serve de nada. Então, muita gente, eu acho que tem medo às vezes de falar alguma coisa, de ensinar alguma coisa, porque a outra pessoa pode usar aquilo e ficar melhor que a pessoa que está ensinando. Né? É, verdade, é
1: verdade. E de nosso
0: meio acontece é muito mesmo. isso, né? Fica ali um segredinho, parece que tem uma formulazinha, uma finalização. Aí todo mundo fica pensando assim, ah, mas qual é o segredo? Tem alguma coisa? Porque alguma coisa tá... Alguma coisa que a gente não sabe Eu falo assim, da minha parte É que é tudo tão simples né As coisas que eu acabo fazendo Que não tem, muita, é, não tem muita muita Mágica no negócio É o feijão com arroz do básico ali que funciona Que parece que eu estou até escondendo Alguma coisa, né? Mas é porque eu sempre fui muito Básica assim em tudo
1: é... É, eu, eu, por exemplo Quando eu comecei a gostar de fisiculturismo Eu queria Ficar vendo vídeo de treino No primeiro momento, né? Uh, para pegar os macetes do, dos treinos e tal, ver como a galera treinava, ver o que, que o fisiculturista fazia, aí eu ficava olhando o vídeo de treinos dos atletas, né? E depois eu fiquei mais curioso para saber como que a galera comia, na verdade, né? Eu falei, cara, eu, eu quero competir, eu quero, eu preciso ver como os caras comem. E era mais difícil achar informação sobre dieta, né? E claro que depois também comecei a ficar curioso sobre hormônio e tal, e obviamente... Atleta não postava normalmente o ciclo que estava utilizando uhum. na internet. Então eu começava, comecei a buscar, comecei a interagir com a galera do meio e aí fui pegando gosto. Mas eu comecei a gostar de, de estudar essa área, é porque eu tinha vontade de competir, né? E aí competi poucas vezes. E aí fui, fui vira depois fui para coach, depois fui me direcionando mais para ensino, mas no primeiro momento, eu queria aprender mesmo pra mim, pra mudar meu físico. Hum. E Lula, acho que agora... é muito importante o trabalho que você faz, ah. né? Porque eu procurava a gente, assim, um atleta referência pra, pra, pra me guiar por ele, né? Porque da onde que ia tirar informação? Não tinha tanta informação como tem hoje, né?
0: Verdade. Isso é uma coisa também, né? Que era... Hoje, a gente... Na minha época, quando eu comecei a lá a treinar, eu já tava treinando lá uns 5, 6 anos... A gente, o que tinha de informação era muito revista né Então primeiro já uhum. demorava a chegar Não era assim todo dia uma informação nova né? Que nem tem na, na, na internet uhum. e Não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha Facebook Tinha o Orkut, se eu não me engano Mas isso era só mesmo para saber da vida alheia né? Fofoca da vida alheia era o, 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 o tema do Orkut É, <risos> mas, mas eu comecei com Orkut Sim, tem mas sim, o que tinha mais era ainda a pessoa do lance do, é, do social, assim, né? Ah, os amigos sim. que se curtia, que se falava e tudo mais. E, e aí depois disso é que começou a vir muita informação, e né, a internet trouxe, então, esse acesso para todo mundo. É, o que antes não tinha, então a gente tinha que ir muito mesmo em erro, acerto e testando as coisas para ver como funcionava. E hoje a galera tem tudo de mão beijada e tem preguiça de ir. Ler, de estudar um pouquinho, <risos> de ver um vídeo, né? E, enfim, quero que você fale um pouquinho como é que você entrou, né? Você falou que quis competir e tal, mas você fez física primeiro, você fez, estudou física, foi isso?
1: Isso, eu, eu entrei na faculdade de filosofia em 2002, eu fiquei um ano e fui pra física, em 2003. Aí eu fiquei na física, fiz graduação, aí eu fui fazer mestrado em São Paulo em 2007, na USP. É, eu estudava a origem do universo, essas coisas assim
0: Nossa, e era aí... doido
1: Tipo <risos> <risos> é, totalmente era.
0: diferente de agora assim. Nossa,
1: não, não. Era, um negócio, era um assunto muito fascinante, assim muito legal é, Só que muito difícil, muito, muito difícil E, e eu não começo eu queria muito aquilo Aí eu fui pro doutorado em 2009 e em paralelo eu treinava, eu comecei a treinar em 2005, daí ali em São Paulo eu comecei a desenvolver mais o físico. E... Só que eu era bem estúpido, eu era bem ignorante, assim, né? Então, na verdade, às vezes a galera acha que eu sou arrogante, é... mas essa postura que eu tenho é uma postura que eu gostaria que tivessem comigo, quando eu não sabia nada. Eu gostaria de um cara falar assim, cara, você está fazendo merda. Então, na verdade, eu sou aquilo que eu gostaria que fossem comigo, na verdade. Assim uhum. como eu ensino de um jeito é, que eu gostaria que me ensinassem, da forma mais didática possível. Uhum. É, então, eu sempre tento incorporar aquele Dudu ignorante, né? Como ele tinha dificuldade de entender. E eu aprendi muito como autodidata, né? Eu fui, fui ali aprendendo aos poucos, sozinho. Eu não, eu não tive um, uma referência... É, que, que tipo pô, claro teve alguns uh, alguns caras que eu li ao longo dos anos que foram importantes no meu desenvolvimento né mas eu não tive um cara ali no começo ali, da musculação assim que fosse como se fosse um mentor pra mim infelizmente assim porque eu teria evoluído mais rápido eu cheguei a ter um coach mas o meu coach ele não tinha muito conhecimento ele era um cara que ele passava o que ele sabia e e ao longo e logo eu vi assim que que o que ele sabia, eu já sabia, né? O que me faltava era confiança. Uhum. Então, ali por 2011 ali. E até cheguei a competir natural, eu achava que tava com o físico legal, mas não tava, tava... tava... Não era um físico muito ruim, mas era um físico imaturo, né? Uhum. É, faltava condicionamento e tal. Então, eu passei por umas frustrações, assim, né? Que me fizeram a, cada vez ter mais sangue no olho, assim, pra aprender mais, estudar mais. E, e aí eu fui ali por 2010, 2011, eu tava gostando muito de fisiculturismo, é, eu já tinha competido natural, eu postava bastante já no Orkut ali, alguns textos, e a galera gostava bastante, e, e ao mesmo tempo eu tava fazendo meu doutorado. E aí no doutorado eu já não estava tão animado porque eu não me sentia bom, eu não, eu não achava que era bom naquilo, assim. Eu me achava bem bosta, assim, tipo... <risos> Oi, cara. Tem que... é, e aí, uma coisa foi puxando a outra, porque a galera achava legal que eu escrevia na internet, que não tinha nada a ver com a minha área, uhum. e aí eu fiquei pensando... Putz, cara, eu já tô com quase os quase 30 anos aí, e eu tô fazendo doutorado numa parada que eu não me sinto bem. É, não acho que eu vou dar... Vai dar boa aqui. E eu, é, eu sempre fui muito nerd, assim, pra aprender as coisas, assim, né? E, quando era, e aí eu estudava muito a parte de, de... Eu lia de tudo ali, treino, nutrição. E, e chegou uma hora que eu lia muito de hormônio. E comecei a postar muito de hormônio. É, e eu escrevia muito bem. Às vezes não, eu nem tinha tanto conhecimento, mas pra época já era... É, já me destacava, né? E aí foi uma evolução, evolução constante, entendeu? Eu comecei a comprar livro, porque muita gente me criticava já, né? Falando ah, que eu não tinha formação, não tinha formação e estava falando do assunto. Aí eu falei, ah, é? Estão fazendo isso? Então agora estão fodidos, porque eu vou pegar os livros e vou referenciar todos os textos. E foi bom, então, a, a crítica... Eu sou um cara... Ninguém gosta de ficar recebendo crítica. Quem fala que gosta de crítica, né? É, a gente não gosta, mas não não, gosta, a crítica... É você pode usar a teu favor, né? Uhum. Eu sou um cara que eu não gosto, mas eu, depende de onde vem a crítica, eu faço uma análise e falo, cara, eu tenho que fazer algo aqui pra compensar. Então, as críticas acabaram me fazendo com que eu é, me aprofundasse mais pra ter mais bagagem pra escrever. E aí, quando você referencia, alguém fala assim, ó, oh, cara, você tá errado. Eu falo, peraí, mas é, eu tô errado? Se eu tô errado, esse cara aqui que é o o, o doutor, foda. o expert, ele tá errado, então. Então não é eu que tô errado, você tá falando que ele tá errado, porque a minha referência é esse cara foda, entendeu? E aí a pessoa fala, pô, é, então... E aí chegou um momento, né, passou ali, que eu comecei a ser chamado pra palestrar e tal, mesmo sem, sem ter formação. Só que aí eu, chegou uma hora ali que eu falei, cara, eu preciso mudar de área mesmo, mesmo que comece, né, Tenha que fazer um curso aí de quatro anos e tal. E aí eu escolhi a nutrição porque a medicina... é Eu gostava, gosto muito de medicina, mas é, pelo tempo que iria exigir e tal, eu falei, cara, vou, vou pela nutrição, que é um caminho, né? Eu comecei com 31 anos a faculdade de nutrição ali em 2015. É um caminho mais fácil e que eu, eu preciso trabalhar tudo, né? E eu preparava, já estava já preparando bastante atleta, um reconhecimento dentro do fisiculturismo. É, comecei a dar aula na Uniguaçu em 2015, eles abriram as portas para mim ali. Mesmo, né, eles... Ah, até perguntei, posso dar aula? Eles falaram, pode, você tem mestrado, tudo, e é isso que, que importa, mesmo não sendo da área, né? E aí a galera foi fui, fui ganhando respeito ao longo dos anos, né? Chegou o um momento que, que a galera me aceitou de um jeito que pouca gente, assim... Criticava pela formação, porque acaba que sendo acaba virando mérito, né? Se você tem uma pessoa que ela não tem uma formação específica, mas ela manja muito daquilo, não tem que criticar, tem que admirar a pessoa, né? Porque é, imagina, é imagina, imagina, a pessoa aprendeu por conta, né? E, e, é e isso é uma postura é, muito mais difícil. E isso é uma postura que, lá na física, era comum. Ninguém ia criticar um cara lá, por exemplo. O cara fez um trabalho foda de, de mecânica quântica e o cara não é físico, ele é matemático. Ninguém critica o cara por isso. A galera bate palma, né? Ou se o cara... Então, é o que é valorizado é o conhecimento. Então, eu, eu, eu venho desde de sempre né? é, com esse tipo de postura porque eu sou um cara que eu gostei sempre gostei muito de filosofia e eu sempre fui muito inspirado assim por pensadores ao, ao longo dos anos e o que o que importa ali para os caras é, é é o conhecimento né muitos caras que se destacaram ao longo dos anos eles não tinham uma formação específica em determinada área mas os caras eram muito foda porque eles estudavam muito aquilo né e aí sim. quando a gente passa por uma faculdade é você vê que a faculdade ela é muito limitada para te preparar para a área. Se fala assim, eu fiz, as faculdade... é, eu fiz a faculdade de nutrição, eu aprendi coisas lá, ah, aprendi. Né? Porque falar que ah, vai na faculdade não aprender nada também é porque você não está não assistindo nada. Eu aprendi, tive bons professores, mas em relação ao que eu trabalho, em relação à parte de fisiculturismo, a parte de emagrecimento, essas coisas mais específicas, a faculdade é muito crua. E, na verdade, para qualquer ponto que você vai se especializar, a faculdade ela, Sim, é. ela, é, ela é muito... A, a, própria, a própria
0: educação física acontece isso. A gente tem um semestre na sala de musculação, aprendendo realmente sobre musculação. Tipo, é absurdo. Isso é nada é nada. É um, né? é, imagina, são quatro anos e você tem um semestre para trabalhar com a musculação.
1: Você tem dois semestres é de... Isso. Porque, e passa... porque o, o mercado de trabalho, o, a maioria, do, grande parte das pessoas que se formam em educação física vão pass passar de musculação, então é, a grade ah. do curso uhum. ela é planejada. Uhum. É, é, é mal
0: planejada. Né? É Tanto que eu tive, por exemplo, dois semestres de, de, de corrida. Como é que é? Acho que esse é o nome da... Esqueci o nome da matéria agora, esqueci. Mas era de um esporte. Ah, não é corrida o nome? Ah, deu um branco aqui agora. E a gente. Tive dois semestres daquilo, sendo que a musculação eu também precisava usar para aquele esporte como qualquer outro, né? Ah, futebol teve um semestre, voleibol teve um semestre. Mas a musculação, ela entrava ali para todos, esses... todos esses esportes. E para. Puro fisiculturismo mesmo. Então, nem se fala, né? Era é só musculação. Então, a base foi muito fraca. imagina imagino, eu estava aprendendo lá... Se eu quisesse ser uma treinadora de vôlei, eu teria que me especificar muito nisso, né? Estudar, em tudo fazer uma especialização para ser, por exemplo, uma treinadora de, de vôlei ou de futebol. e Só que a musculação ela é usada em todos esses outros esportes. Então, a musculação uhum. é a base. E nisso aí, a, a grade curricular tá pecando muito porque você sai da faculdade... Tendo, sabendo um pouquinho de cada coisa, né? muito raso, mas você não, sabe, não sai, saindo, não sai é, aprofundado em nada.
1: Você, você sai um profissional... e você depender só da faculdade, você é um profissional ruim. Uhum. Não né? tem como ser um bom profissional, o cara que só depende do que estuda na faculdade. Porque você fica muito limitado. É, e claro, a gente a gente sabe que poderia melhorar, mas também, ainda assim, seria limitado, né? Porque um especialista, ele precisa de uma formação adicional, né? Algo que, que direcione ali ele para o mercado de trabalho. E, é e, assim, os, os meus livros, é, antes de escrever para os, para os outros, eu escrevi para mim mesmo, porque eles respondem questionamentos que eu tinha em relação ao fisiculturismo, né? muitas dúvidas que eu tive ao longo dos anos que eu tinha dificuldade de encontrar, uhum. então, então os livros estão pensando nisso, e obviamente eles respondem muitas questões que as pessoas têm dúvidas, seja sobre hormônio, seja de nutrição. E o de emagrecimento também tem né? essa ideia. Todo, na verdade, todo o meu material Ele é pensado é, em relação às dúvidas que eu tinha e gostaria uhum. de esclarecer, né? então eu sempre uhum. escrevo pensando nisso.
0: E você tem? Tem os e-books, tem livro, né? Tá tudo isso disponível para comprar no teu perfil aí, o link, provavelmente.
1: Tem, tem, tem tudo ali no meu perfil, tem. Inclusive, os livros têm promoção até domingo. Se ó, quiser. galera,
0: presta atenção aí, ó. Promoção dos livros do Dudu até domingo, o link tá na bio dele, certo? Clica lá, vai ter informações de onde comprar, né? Deixa eu aproveitar aqui, galera, para chamar vocês aqui também. Olha só, a gente tem um encontro, um encontro anabólico que vai acontecer no dia 19, no próximo domingo agora que é gratuito, então, online, gratuito, todo mundo pode assistir, todo mundo pode participar, só que vocês precisam se inscrever, porque a transmissão vai ser através do Zoom, então vocês precisam se inscrever, informar o e-mail de vocês para a gente enviar o link para vocês, tá? É, vamos ter lá... Se
1: se é é
0: o link está na minha bio.
1: Clicar no link,
0: mesmo. o link está... O primeiro link que abre lá na minha bio é só ir lá se inscrever, é rapidão. Ó, vai ter Kaminsky, Ada Abas, Dr. Márcio Bach, André Pajé e Felipe Donato. Então as pessoas vão poder acompanhar todos esses profissionais juntos, né? Num, num bate-papo, onde vai ter muita informação, com certeza, muita troca de experiência e é online e de graça, gente. Então não deixa de se inscrever, tá? Outra coisa, a gente está aqui, ó, 400 e poucas pessoas agora, agora, galera, vamos fazer chegar 500 pessoas aqui o Dudu corresponder, assim, aquelas perguntas cabeludas que vocês querem saber? Eu, quanto, o, o nível aqui de pergunta vai ser de acordo com mais pessoas na live, então bora lá compartilhar essa live, senão a gente vai só responder aquelas mamão com açúcar, né?
1: Então bora lá compartilhar, né, Dudu? Sim, compartilha aí, galera.
0: Compartilha aí. Dudu, então vamos, vamos, vamos começar. Então você chegou nesse meio através disso. Foi competir, virou um entusiasta, aí, né, do... queria saber muito sobre esse assunto, gostou. Entrou no meio, não conseguiu sair mais, porque esse é um meio que... Eu digo que é um caminho sem volta, né? Porque sempre Exato. a gente tem algo novo, sempre aprende algo novo.
1: É, porque o que eu... Assim, primeiro eu, eu realmente queria aprender e, e eu achava fascinante o fato de conseguir mudar o físico com conhecimento. Porque a gente fala assim, conhecimento é poder. E quando você percebe que você consegue usar o teu conhecimento para mudar o teu físico, isso é muito foda. Hum, né? é, não é só seguir uma instrução você mesmo, é, é. ver teu físico mudando com, com coisas que você aprende. Né? É, isso é, é um... muito
0: bacana, demais.
1: Mesmo. Isso é muito foda. E aí eu fui, é, obviamente competir, é, eu nunca fui tão bem competindo, embora nas duas últimas eu fiquei com físico até competitivo, peguei quarto lugar nas duas vezes. Só que aí eu eu comecei a preparar atleta e e comecei ali, foi rápido a minha ascensão como coach assim. É porque acho que acabou que combinou as duas coisas ao mesmo tempo que eu que eu comecei a ter bons resultados com os atletas. Eu postava muito, então as duas coisas é, fizeram com que eu tivesse uma uma evolução muito rápida. Eu, eu sempre falo assim: a gente sabe como o feeling é importante para um preparador de atleta, para um atleta, mas quando você tem conhecimento, mesmo porque o feeling ele ele né, Anja, ele depende muito da tua experiência fazendo aquilo. Uhum. É né? então, mais, você faz mais. Faz. É, mas se você tem o um conhecimento, o feeling ele evolui mais rápido, uhum. porque você entende melhor que você tá fazendo, né, então, então se você, é porque o cara que não tem muito conhecimento, ele ele fica supondo porque ele errou, ah, eu errei na finalização porque acho que eu fiz isso aqui e tal, mas ele não entende tão bem porque que ele errou, por que que não deu certo, né, o que que faltou, então quando você tem um conhecimento teórico, o feeling ele evolui mais rápido, eu sempre ah. falo para o professor isso é uma vantagem, nunca se deve querer separar teoria e prática, isso é uma estupidez, as duas coisas é, não fazem sentido uma sem a outra né? quando o cara falar ah, na prática, a prática é mais importante, fala assim, cara, mas essa prática sem teoria é cega né? ao mesmo Sim. tempo que a teoria não põe em prática né? você não tem nada então a, a, as duas coisas se conversam, na verdade uma não contradiz a outra, né? Às vezes a pessoa que não entende bem o que está fazendo então eu percebi logo o potencial de, de aliar conhecimento né com a prática e comecei a ter ter muitos resultados bons é, fiquei um tempo pensando cara eu vou me dedicar para ser o melhor coach e tal só que logo assim eu 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 fui gostando é, eu comecei a eu comecei a dar umas palestras e comecei a em, Pensei em escrever livro, porque eu sou um cara que eu gosto muito de escrever e, na verdade, escrever é um desafio, né? Então, quando você escreve um livro, não é, tão, não é que é tão bom, mas o resultado final é muito bom. E te dá, e
0: te dá prazer nisso também, né? É você conseguir escrever ali todo aquilo que tu é, aprendeu, né? Junto com um pouco da experiência, do que já viu, isso é muito, muito legal, né? Ó, oh, galera, quem que tiver perguntas pode deixar na caixinha de perguntas, tá? Vocês estão perguntando muita coisa aí, eu não vou conseguir voltar as perguntas aqui para conseguir ler. E eu vou selecionar algumas, então não faz pergunta boa, porque eu não vou responder, não vou falar para nenhuma pergunta muito idiota, tá? Então vamos ser mais fazer uma pergunta coerente, não adianta perguntar, me passa um ciclo de não sei o que, que não, isso não existe, tá? Isso não, 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 não se faz isso numa live. Ah, tal coisa e tal coisa é bom para mulher? para uh... que faz? que ela tá fazendo? Calma, então, calma, calma Vamos lá, Dudu, entrar aí, vamos entrar aí no, te, no nosso tema então, né? Porque os nossos seguidores aqui da live já estão ficando muito loucos Vamos lá, galera, presta atenção agora Eu Vou começar com um, que é Anabolizante, causa impotência sexual? Foi uma pergunta muito, muito feita Ou seja, aquele cabra macho, antes, né? De, não tomava anabolizante, não fazia uso de recurso ergogênico e ele era um cara muito ativo. Aí ele foi lá, experimentou um ciclo aí de anabolizantes e começou a ficar brocha. O cabra-macho agora tá brocha. Dudu,
1: isso então, acontece. Então, vamos. Hoje eu olho de uma perspectiva mais geral. Né? Quando você. Quando a pessoa usa esteroide, é, a gente tem que pensar que vai ter efeitos durante o uso. E tem efeitos após o uso. Nesse contexto, é normal que a pessoa tenha algum problema sexual com o uso de esteroide. Porque se ela não tiver durante, ela tende a ter depois. Agora, a gravidade do efeito, como a pessoa vai sentir, é muito relativo. Então, às vezes, tem gente que tem cara que se, se gaba assim. Nossa, minha libido está altíssima. Libido muito alta não é algo saudável, porque pode atrapalhar a sua vida né Pode atrapalhar Ficar pensando em sexo o dia inteiro Atrapalha seu O cara sua não vida consegue
0: tudo. nem trabalhar Porque só tá pensando naquilo
1: Exatamente Assim como libido baixo é uma merda Libido alta As pessoas às vezes acham, se gabam de falar Mas é uma coisa que atrapalha a vida Então assim, essa pessoa que tá com a libido muito alta A libido não vai ficar assim E normalmente quando cair Vai ficar uma bosta Vai ficar uma merda por quê? Porque essa libido alta, geralmente, ela é sustentada, no caso dos homens, principalmente pela testosterona, mas não é só a testosterona. A libido pode depender, por exemplo, do próprio estrogênio. É, e, e quando a pessoa diminui a dose ou quando ela retira o esteroide, a libido tende a cair. Só que é, as pessoas sentem essa queda de forma diferente. Algumas pessoas sentem menos, outras sentem mais. Mas é normal... Que a pessoa que usa esteroide tem algum problema de função sexual. Às vezes chega a ser problema de ereção, no caso dos homens, né? É, e, é porque é, pode acontecer e a gente vê cada vez mais. Eu recebo muitas perguntas em relação a isso. E, e isso é um problema complicado, por quê? Porque a galera acha que que, que tem um remédio que, que resolve a libido. Então, tipo assim, tô com problema de libido, o que que eu tomo? Não é assim.
0: Tomei um negocinho, também... pronto, o negócio funcionou.
1: Quem dera, né? Tem, tem um medicamento na farmácia que fala assim, produção da libido, né? E, infelizmente, tomar catuaba e é tributo, tributo... Funciona? <risos> não, não vai resolver um problema desse, né? Tá certo? Então, assim... É o problema para você saber tratar um problema em relação à função sexual da pessoa você tem tem que saber o que causou aquilo né porque tem, tem questões pode é, muitos problemas em relação à função a libido pode ser em relação a, a efeitos é, psicológicos né é, então às vezes o relacionamento não está bom a situação que a pessoa está vivendo não está legal. Mas quando a pessoa usa esteroides, o que, o que geralmente bagunça a libido são as oscilações hormonais. Né? Por exemplo, o cara pode estar com a testosterona dele alta, mas se ele estava com a testosterona mais alta e ele reduziu a dose, a libido tende a cair também. Então ele sente ele tem uma a libido baixa bem. mesmo estando com nível alto de testosterona. E é comum também é, problemas de libido quando o homem usa inibidor de aromatase, ele suprime o estrogênio. Tem muita gente que acha que a libido depende só da testosterona. Mas o estrogênio suprimido ele pode causar baixa libido e problemas de, de, de ereção. Então, é por isso que não, não tem um medicamento para tratar a libido. Eu, eu, inclusive, eu falo assim... É, eu já tive problemas de libido com esteroide. Só que por que, que eu não me desesperei? Porque eu sabia que aquilo é normal. era normal acontecer... E eu não tinha como fazer algo, fazer algo rápido, porque eu estava reduzindo a dose e eu queria reduzir a dose. Então, não tinha como ter uma solução rápida. A única coisa que eu falei para a minha mulher, ó minha libido vai ficar baixa aí um, um tempinho. É claro que não é muito inteligente. Se eu estivesse no início de relacionamento, eu não seria bobo de, de, de fazer isso. Mas...
0: <risos> Ainda não tinha convencido a mulher, então... É, já... claro
1: o... Mas o que... É, exatamente, mas o que, o que, qual que é o problema? A galera que usa esteroide, é, eles não esperam isso. A pessoa acha, por exemplo, que ela vai tomar o, o esteroide fazer o ciclo com acompanhamento médico, por exemplo, que, que é o que se deve fazer, né? Mas mesmo que ela faça o ciclo com acompanhamento, ela vai ter problema. Né? A questão é a gravidade disso é, pode ser controlada até certo ponto. E, e você fica muito mais tranquilo se você sabe que isso vai acontecer e mais ou menos em quanto tempo isso tende a se resolver, né? E, e quando você usa sem conhecimento, aí que tá, você fica, você não sabe, então é tudo imprevisível e aí você fica assustado e de repente você acha que não, não tem uma solução para aquilo. Mas é realmente, um esteroide realmente causa problemas na função sexual, às vezes Entendi. não durante o uso, mas, mas provavelmente depois, depois do uso.
0: Então, o, o ideal é a pessoa ah, vai usar, então, consultar com esse médico, ah, vai usar, pode acontecer isso, né? pode acontecer durante, sim, sim. pode acontecer depois, a pessoa já saber disso, porque também a gente vê muita gente assim, tocando, ah, foda-se, porque vai acontecer depois. Quero saber do agora. Eu quero ficar no chip claro. de agora, depois e depois. E aí, isso acontece, a pessoa acaba tendo. É um problema psicológico que atrapalha muito ainda Às vezes o problema nem é tão grave ali da, né, da, da própria libido Mas o psicológico abala, né? E aí, Dudu, uma curiosidade
1: ah, sim, sim. até E tá, às vezes você, a pessoa estraga o relacionamento dela, né? Sim Dependendo da, da é.
0: gravidade do... A gente tá vendo dela. muito hoje em dia também a galera usar Viagra, tá? Dalla Fio e o escambal E muito cedo né? Então, o homem está lá 19 anos, ele toma spray para para balada, ainda junto com ciclo e tudo mais. O que, que, que esperar dessa pessoa quando ela tiver 40 anos?
1: É, o, a gente não, um, a princípio esses medicamentos eles não têm efeitos colaterais agressivos, né? Mas não é legal usar continuamente. Eu já conheci pessoas que tiveram problemas de ereção é, com o uso com uso frequente desse tipo de medicamento, né? É, então, é, eu não recomendo ficar utilizando. A gente sabe que eu já utilizei tadala, uso às vezes, mas eu não recomendo o cara ficar usando continuamente, principalmente em doses mais altas, né? Aí ainda mais ficar usando para treinar. Né? Se for usar, usa lá com a namorada uma vez ou outra, mas <risos> pra...
0: É, quando precisar é. de um reforço, assim, que não tivesse se sentindo muito confiante.
1: É. Imagina que foda, tua ereção depender só do medicamento. O cara ficar dependendo do de um... né? É foda. O, Van... é. o Vander
0: até falou: que não dá é pra ficar. Tipo, só... só dá pra usar isso quando o cara sabe que o negócio vai estar meio barro, meio tijolo. Não sabe se vai funcionar, né? Não vai é só ficar ereto gente é. aí. Isso.
1: Isso, isso é legal, né? São medicamentos que, que são interessantes no pós-ciclo, por exemplo. né? O cara tem tá um problema de direção no pós-ciclo, é, mas é, é sempre legal usar de forma estratégica, de forma inteligente, não ficar é, Usando banalizando. Usando por conta. Isso,
0: né? é. Usando para ir para balada, né? Exato. Outra pergunta aqui, Dudu. É, hoje se fala muito né? Na, antigamente se falava muito em TPC Fez um ciclo, uma TPC seria Obrigatório, hoje a gente vê muitos profissionais Defendendo que não se não Necessita mais fazer o uso do, Da tal da TPC né? Isso para homens e mulheres Qual é a tua opinião sobre isso Isso é necessário É algo que pode é, Acarretar muitos problemas para os usuários De anabolizantes se não faz o uso do TPC que, Qual é a tua opinião sobre isso?
1: Então, é que a... a gente tem dois pontos, é né? o homem e a mulher. Uhum. Para o homem, é... é inteligente fazer a TPC se o cara para de usar esteroide, né? porque uhum. a terapia pós-ciclo tem a função não de manter os resultados do ciclo, mas de acelerar a recuperação do eixo. Se o eixo do cara, se a testosterona dele demora para recuperar, ele vai ter mais efeitos colaterais pós-ciclo, ele vai sentir mais libido baixa por mais tempo, o humor dele tende a ficar deprimido por mais tempo. Em algumas pessoas, isso pode ser mais grave. É... Fadiga, desânimo. Então, você acelerar. Isso já é normal no pós-ciclo. Eu costumo falar assim: é... o esteroide ele é muito potente, realmente. Né? Quando a gente toma e tal, o cara fica muito mais exposto, né? a massa muscular aumenta, a força aumenta, a energia aumenta, você se sente mais forte, tem alguns. Efeitos de, de manipula, mania hipomania que, que deixa a pessoa mais autoconfiante. Mas no pós-ciclo é o contrário, é uma merda. No pós-ciclo é uma bosta. É. Você fica desanimado, fica com baixa energia. Então, mesmo que o cara faça TPC, ele tende a ter esses colaterais. Novamente eu falo, é muito variável como as pessoas sentem isso. Mas além de perder a massa muscular por ciclo, ela não se sustenta, né? Você tende a perder a maior uhum. parte. É, você ficando sem fazer uma recuperação é pior ainda. Então, é melhor fazer o, a recuperação do eixo, né? É, fazer a TPC. Na mulher, a gente, é, a gente tem um mais um, uma situação mais complexa. Por quê? Porque na mulher, ela está usando um hormônio que é derivado da testosterona, né? O esteróide anabolizante. É um hormônio androgênio E... E esse hormônio não é da natureza da mulher produzir em quantidade grande. A mulher produz testosterona, mas não é, não é para ter níveis altos. Né? Tanto que a gente sabe que a testosterona em dose alta só é usada na mulher que, que é a mulher que quer fazer a terapia de, de Troca mudança de, de sexo. De de sexo. Né? Uhum. Que quer é realmente virilizar, androgenizar. Uhum. Então, quando a mulher coloca o esteroide ela está fazendo algo que vai contra a sua natureza feminina. Por isso que, para uma mulher é, aproveitar o efeito anabólico do esteroide, efeito tético, é melhor que ela sempre se preocupe em usar doses baixas. Uhum. O problema é que a galera, às vezes, não tem referência do que a dose baixa. Né? Então, tem muita gente que acha que 20 miligramas por dia de oxandrolona é, baixo, a mulher é baixa. Eu
0: ia perguntar, não, eu já vi gente usando 22 vezes por dia.
1: É, imagina, é uma dose altíssima Para a mulher Então baixo para a mulher ali Que é, já é uma dose que dá efeito anabólico 5 miligramas por dia do clima. Já é uma dose por dia, mas isso. É, é isso, por dia Só que tem 10 ali já é uma dose muito boa Só que o que acontece é, A mulherada Vê uma fisiculturista como você Por exemplo E elas acham que de repente fazendo um ciclo a Angela deve fazer um ciclo especial que, que eu vou ficar... Ó, que né Se eu fizer aqui esse ciclo um ano, vou ter um físico foda. Né? E e aí a galera não tem a noção de que um, um físico de um atleta é construído por, por muitos anos e depende de uma certa res, responsividade genética. Então, são duas características fundamentais para você ter evolução no físico. Uma é você ter uma genética que responde ao treino e a genética, se é responsiva ao treino, vai responder ao hormônio. E a outra é o tempo sobre estímulo. Ou seja, a consistência ao longo dos anos. Né? Então, o que acontece? É, então, a pessoa faz um ciclo ali e ela acha que vai ficar com um físico muito bom com um ciclo. Viu? E aí que está a ilusão. É, então, a mulher, quando ela usa esteroide, ela, ela precisa ter esse cuidado. Por quê? Porque o efeito estético, anabólico, ele é, é proporcional à dose. Mas o efeito virilizante é também é proporcional à dose. Então, é, 100mg de testosterona para uma mulher é uma dose muito alta por semana. 100mg por semana. Por quê? Porque é uma dose que imita o um nível fisiológico de um homem. Né?
0: Dudu, eu, é, vi numa live, eu vi numa live sua, você falou, ou num podcast, eu não me lembro agora, mas eu escutei você falando isso, que... Esse, esse nível né, de homem e de mulher que o, tipo, o homem produz quanto De testosterona natural? Era assim. O
1: homem ele produz é, 50, 50 a 70 miligramas por semana e Mais ou menos Mulher vai produzir ali 5 miligramas por semana, no máximo
0: Uau. então
1: é, 10 vezes menos
0: Então por isso que um pouquinho só do, do, do ergogênico já vai fazer diferença,
1: porque já vai aumentar bastante é, esse nível. Exatamente. você Se você der 5mg por dia de oxandrolona para um homem, é relativamente pouco. Mas para mulher não é pouco. A questão é a questão de, de ter paciência também e de, e de treinar e tal, né? Então, assim, eu falo isso porque quando eu comecei a estudar sobre hormônios de mulheres, os, a, a minha referência era os relatos nos fóruns. E aí a galera, era normal a galera, as mulheres relatarem tá 30mg por dia, doxandrolona, 20. E aí eu achava, bom, é, isso aqui é o normal, né? Só que conforme eu fui preparando atletas mulheres de, 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 com um potencial genético muito bom e conforme eu fui conhecendo o fisiculturismo, conversando com atletas, eu vi que as atletas de elite, elas usavam pouco, normalmente, normalmente. Né? E, então, por quê? É justamente aquelas mulheres que não ficavam virilizadas, que elas conseguiam competir ao longo dos anos sem transparecer virilização, masculinização do corpo. É... E isso é muito difícil hoje, porque é, se você apressar... Dá para uma mulher ficar com físico foda mais rápido? Dá, tomando doses maiores. Mas a que custo isso vai ter, né? Então... Quanto tempo ela... que
0: essa pessoa vai continuar competindo? E depois? Exatamente. Parou de competir? Exatamente. O que, que acontece com esses efeitos colaterais? Você vai Exatamente. Que... por quanto tempo?
1: Exatamente. Tanto que a gente vê assim as categorias femininas que, que, que as mulheres apresentam físico mais condicionado, as mulheres também são mais masculinizadas. Uhum. Porque não tem como fugir de doses... É muito mais difícil a mulher ficar com com o físico mais musculoso, condicionado, é, com pouco hormônio, né? A gente tem umas aberrações aí genéticas como a Juliana Malacarne e tal, mas é, no geral é poucas, são... É, é, são, são raras poucas. de achar, né? É, então assim é, a mulher quando ela usa o recurso ergogênico, então é, quando ela para, é, é, durante o uso não tem, não tem, não tem a mulher não tem inibição do eixo, é, ou seja o eixo lá que regula os hormônios dela é, não, não, não é interrompido como o do homem. Então ela continua produzindo testosterona e tal. Só que a mulher sente o crash hormonal pós-ciclo, eu falo, ela sente os efeitos pós-ciclo como o homem sente. Então, no sentido de colateral pós-ciclo, por mais que a mulher não tenha inibição do eixo, ela sente os colaterais semelhantes aos homens. E quanto mais usou no ciclo, normalmente mais sente, é, é como se o é como se você deixasse seu corpo mal acostumado, né? Uhum. Eu, é, você. E
0: aí, e aí ainda é pior quando essa pessoa não tem uma, uma constância nos treinos, na alimentação, né? e até no tempo que está fazendo isso, porque muita gente começa a usar, começou a treinar, já quer competir, né? E já está usando hormônio. Então ela nem construiu Sim. ainda nada do que o corpo dela poderia ter construído, só com o um recurso próprio, né, que já tem. E aí é, é, começa e a ela a
1: de fora. E, e você tem... E a pessoa, ela, ela conhece menos o corpo dela, né, também. Porque é muito importante o, você treinar mais tempo com o natural, porque você acaba entendendo mais, melhor como o teu corpo responde, ó, aos estímulos de treino e dieta. E aí quando você coloca hormônio, é muito mais fácil você entender como o teu físico responde ao hormônio, né. É, eu aprendi isso ao longo dos anos. Eu já fiz, né? Eu come... chegou uma época que eu comecei a usar menos hormônio, em parte por questão de saúde, mas porque eu queria entender que como meu corpo respondia com pouco, porque aí eu conseguiria entender como ele responde com mais. Normalmente a galera faz o inverso. O cara começa um ciclo com três hormônios, dois, com dose alta, e ele não sabe como o corpo dele responde com com pouco. E esse pouco, né, Angela? Não é pouco, é, é uma, é, o pouco que eu falo aqui, por exemplo, uma duratestão por semana é uma dose que é baixa relativamente ao que a galera usa, falando de homem, né? Uhum. É, só que é uma dosagem suprafisiológica. Então, essa dose, ela é pouco comparada ao que a galera usa, mas ela é bastante comparado ao meu padrão natural. Uhum. Então, o, o, é, é muito melhor quando a mulher, por exemplo, se ela começa... Em vez de usar 30, 20 por dia de oxenolona, começa com 5. Porque eu falo assim, você vai usar o hormônio? Começa com pouco, por quê? Porque você, tá, você, você já vai estar tá melhor do que o natural. Claro. Né? E você está você tá correndo menos risco também do que usar uma dose mais alta. E
0: até porque e... quando você vai usar uma droga pela primeira vez, né? ou vai usar pela primeira vez o hormônio, o corpo vai responder. Porque é isso que você está falando. Vai colocar, né? vai adicionar um pouquinho mais do que já produz. Então, assim, ele vai responder muito mais, porque aí você pode até chegar num ponto que vai ver se vai trocar ou se vai é, aumentar alguma dose, mas enfim, se já vim com uma dose alta, é o lance do queimar a largada, né? A pessoa não, não, nem começou, nem viu se o pouco funcionava ou não e já foi aí para uma, uma dose alta e aí dali para frente é só para trás, né, Dudu?
1: Sim, sim. É, tanto que eu hoje, por exemplo, a minha, a minha ex-namorada, que, que foi que come, é, em 2011, quando eu não tinha conhecimento, ela foi meio cobaia, mas ela queria usar hormônio. E naquela época, pra mim, 30mg pro oxandrolona era normal, todo mundo falava. Ela usou 30 por 3 semanas, ganhou 5, 6 quilos. É? Né? Então, assim, mas, mas, mas foi uma dose agressiva, né? Hoje eu vejo a minha atual. Mulher, né? A Dani, ela usa 5 por dia, uhum. né? Então, assim, o físico responde muito bem, responde muito bem. É, e, e a vantagem de usar uma dose mais baixa é que você, como é menos agressivo, você consegue usar por mais tempo sem muita preocupação. Uhum. E quando você tira, o crash é pior, é mais fraco, é menos agressivo, né? Eu falo assim: quanto mais alto, maior o tombo. Com a dose de esteróide assim. É Quanto mais você abusa, quando você tira é pior. Se você usa menos, quando você tira depois, você tem colateral, mas você tem menos, uhum. você sente menos, né? Porque teu corpo... Então, a mulher, como não tem que recuperar eixo, não adianta fazer TPC na mulher. O mais prudente na mulher é fazer uma retirada gradual uhum. e mais importante que isso, fazer um protocolo sem abuso, usar pouco, uhum. né? Perfeito. Porque o abuso vai virilizar demais. E é aquela coisa, né, já A gente sabe que a evolução do físico depende do tempo treinando, depende do tempo fazendo dieta. Então, é. se você... Melhor do que usar uma dose alta ali, que vai te dar colateral e ter que parar com seis semanas, oito semanas, é melhor usar uma dose baixinha que a pessoa consiga usar três, quatro, seis meses com acompanhamento né, profissional. Porque não, mesmo com a dose baixa, você tem você tem alguns efeitos colaterais. Algumas mulheres podem... Ter... É difícil ter engrossamento da voz com 5 miligramas? É, mas algumas mulheres podem ter. Uhum. Ainda mais que o produto né vai saber a procedência. A
0: qualidade e tudo mais. É. Se é só o que, tá... o que é para ser ou se, de repente, está misturado, contaminado, enfim, né? Muitas coisas podem acontecer aí nesse meio.
1: Felizmente, a gente sabe que hoje você... É, por exemplo, para a mulher a galera sempre acha que tem uma, deve ter um ciclo mirabolante. Na verdade, né? A mulher é, basicamente pode usar um esteroide só. E, o, e as atletas de elite muitas vezes além do esteroide usa GH. Simples.
0: O resto então, é... Essa essa, é. Essa combinação, às vezes, que a gente vê de um, mais um, mais até três tipos de hormônio. É bizarro. É, mas, mas é engraçado, né, que mesmo com tanta tecnologia, mesmo com tanto é, estudo sobre, ainda tem mulher que usa, tipo, três tipos de droga.
1: Três tipos. Texto, já, vi, já vi atleta biquíni com texto, tremo e Meu Deus falei,
0: do céu. Tá. E aí você é, vê depois isso. alguns efeitos. Beleza, foi lá, fez isso pro campeonato foi legalzinho o campeonato às vezes né, não é garantia de que vai ganhar não é garantia de que o corpo vai estar tá do jeito que precisava ter porque, até porque isso depende muito aí do que nem você estava falando do, do treino né, da dieta em si se não é um corpo construído também só em cima de drogas e só vai ter o, o efeito ruim depois mas aí dos efeitos que podem acontecer com as mulheres né, é, para gente né, eu tipo, cabelo se mexer no meu cabelo para mim é algo terrível né? Então eu tenho muito medo do lance de, é, Eu tenho um cabelo fino Que já é de família né? Lá do sul lá, lá... Minha, minha, minha família é um pouco De origem alemã Então eu já tenho aquele cabelo fininho Então assim, se eu qualquer coisa que faça O cabelo cai Então tem que tomar muito cuidado com o cabelo né? Aí a gente vê muitas meninas com a pele também Que você olha assim, meu Deus Essa pele Eu nunca aceitaria estar com essa pele né? e sim, sim. as pessoas querem tanto usar o hormônio que não estão se importando com esse tipo de, de, de efeito colateral e aí tem os outros né do que são piores assim ainda como é, o aumento do, do do clitóris e até o engrossamento da, da da voz
1: esse geralmente acontece em doses maiores e tem mulher que se adapta né porque fica tão obcecado assim no no resultado estético ali que acaba aceitando alguns colaterais e acha que que é normal, né? É... Sem contar, né, Angela? A gente tá falando aí de, de virilização, mas é... os efeitos neuropsiquiátricos dos esteroides nas mulheres às vezes é, é um agravante também, né? É... Então já vi, já vi que que junta, às vezes com, com uma dieta maluca, então você tem uma combinação bem bem terrível às vezes quando você tem uma menina sonhadora que que confia num coach e cai nas mãos de um coach aí que não está nem aí para a saúde dela. Então, isso que me fez me afastar um pouco do lado coach e começar a me preocupar mais em ensinar a galera e falar assim, oh, gente, eu sei o, o que os atletas de elite fazem e eu sei que não precisa o fisiculturismo, por mais que ele não seja um esporte saudável, e na verdade nenhum esporte é, de, de alto rendimento é, é, você pode fazer o fisiculturismo de uma forma que seja menos perigosa para a sua saúde, mesmo no alto nível. Né? Mesmo no alto nível, o atleta ele pode se cuidar. É, tem, tem uma variável que é muito importante, que é o conhecimento e o tempo. Né? Então é possível um atleta, administrando isso, fazer um trabalho que envolva menos risco para a saúde dele. E essa longevidade, quando você foca na saúde você acaba tendo mais longevidade no esporte. Porque no fim das contas o objetivo da atleta é ele quer competir por muitos anos, ele quer muitos... Quando conforme vai ganhando, vai querendo aquilo, né? É, eu não sei quando você vai se aposentar, Olha, não tem vontade. Já
0: tive. Cada vez que eu, tô, que eu penso assim, não, deu pra mim, chega, já, 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 já cansei dessa vida, vem alguma coisa nova. Vemos um desafio ah, novo. E aí vai é, eu lá imagino, eu atrás daquele desafio.
1: Então, assim... Eu imagino... que é... Eu imagino... Né, que você... Você é um atleta que... Se manteve... Se mantém no topo há muitos anos, né? É... E era sempre franca favorita ao título, né? E hoje, assim... Querendo ou não, claro que a gente vê ali... Que ninguém gosta de perder, né? Mas essa, essa disputa que você tem ali torna a coisa mais emocionante. Sim, <risos> claro,
0: pra mim. A galera
1: Você sabe que pessoas... A galera torce pra Angela, pra Angela perder, porque as pessoas querem rivalidade no esporte.
0: <risos> Mas sabe que é tudo é uma questão de aprendizado, né? É, eu sou uma pessoa competitiva, eu sou, óbvio, senão eu não estava competindo esse tempo todo Mas mais do que ser competitiva, eu amo isso Então assim, é, é aquela história assim, ah, eu aprendi muito quando eu ganhei Mas eu evoluí mesmo, foi quando eu perdi Porque enquanto eu só estava ganhando, eu falo, é isso que eu tenho que apresentar É isso, não posso mudar disso porque pode desagradar, né? A partir do momento que você perde, você busca ver onde é que você precisa melhorar e eu sou uma pessoa que, tipo, é, ah, esse desafio para mim é de melhorar. Ah, você precisa melhorar aqui esse, esse músculo, né? E, então, aquilo me motiva muito. Então, não o que os outros estão falando, porque hoje, para mim, já é, é... Ah, perdeu, tem muita gente que vai vir dar dar né, parabéns pelo segundo lugar. Mas como as pessoas são acostumadas que eu sempre estou lá vencendo, vem muito com aquele assim, ah, agora perdeu, agora isso, não sei o quê, vai desistir, blá, blá, blá um monte de comentários ruins, né? Às vezes é... até que ofende de certa forma. Quero falar para essa galera uhum. que eu não leio comentário.
1: Ângela, <risos> então, uma dúvida que eu tenho: o que é mais difícil pra. por exemplo, porque quando você ganha muito, é, você fica assim: tá, é, eu eu mantenho ou eu o que, que porque parece que você não tem referência, que a referência é você. Sim. Aí, aí você fica assim pô, é, eu, eu levo o mesmo conjunto para o próximo campeonato ou eu melhoro algo. Então, parece algo difícil, porque você perde a referência. Porque o segundo lugar, o terceiro, o quarto, quem fica atrás, ele tem como referência o campeão. Para ele, é mais fácil se guiar pelo o que, o que deve melhorar. Mas o que é mais difícil, já que você passou pelas duas situações?
0: Então, quando eu estava né, na outra federação e tal, e aquele era um padrão de físico, né? Tanto hoje o meu sofrimento para encaixar no, no padrão atual, no que estão pedindo e tudo mais É porque foi uma vida, né Foram quantos anos Eu tô competindo há nove anos Então eu tô dois, indo para dois anos nessa Não, um ano Então foram oito anos moldando um físico para um perfil Então eu tô, né, mudei de federação Eu tive pouco tempo ainda para fazer todos os ajustes Mas estou fazendo aí os ajustes Conforme né vou recebendo os feedbacks e tal mas é isso mesmo Quando você está ganhando Você pensa assim, ah, eu vou levar um físico melhor Mas quanto melhor? O melhor pode ser Pode passar do ponto
1: né? E é, o então, que, que é o melhor? Aí você fala assim
0: Então você Leva o melhor, tá... o melhor igual Tipo assim, se tava 10% Você leva 10,1 Porque se você levar mais Você pode ser interpretado de uma maneira De que isso aqui não é mais o que a gente quer A gente queria aquilo não isso.
1: É porque a Wellys ela, ela tá num limiar ali, né? Que sim,
0: tem um que, limite. De
1: depender, né? Que 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 porque a, a woman's physique a mulher pode ir lá e focar e não vou entrar mais. Seca, seca e e grande,
0: assim. tá?
1: A Wellys ela ela não. tem que trabalhar ali que isso. né? Pode pode soar. e eu é. sempre fico surpreso. preso. É, que eu falo assim, cara, o que, que a Ângela vai melhorar? Tipo, porque <risos> é, é difícil, né? Falar assim, ah, você tem que melhorar. É, é uma categoria complicada, né? É, que nem é, o bodybuilder, eu cara pode falar lá, vou, vou tá. trazer. Tem, preciso vir mais seco, preciso vir maior. Né? Mas a, a Wellness, a, a categoria mensas, é, é mais complicado você achar esse ponto, né?
0: Com certeza. O que acontece agora, que eu percebo, né? Eu já já escutei algumas opiniões e tal, vou moldando. Mas hoje eu vejo muito assim, que é você entrar no teu melhor físico, né? É, com a junção de tudo, uma apresentação, você mostrar a confiança no palco, né? E focar nos detalhes que realmente são relevantes para essa, né? Para essa nova federação. Então agora, né? Para pro league. Então eles têm alguns pontos que eles olham mais, que eles gostam mais. Então, é tentar deixar esses pontos o mais evidente possível, que chame a atenção, porque alguns pontos eles não levam muito em conta, entendeu? Então, ah, a gente usa o cabelo nas costas, né? Então, as costas é algo que não, não é levado tanto em conta, mas não dá para você treinar, é, destreinar as costas ou não treinar mais as costas, porque isso vai deixar teu físico não harmonioso, né? Então, é um jeito de você mostrar. É mais como você vai mostrar o teu físico do que como realmente então, a pose né? tem pose a pose que é obrigatória que é um lado né? tipo ah, o perfil é assim mas não tem exatamente é... tem que ser exatamente desse jeito como era na outra né? então você pode valorizar a sua pose com um pouquinho com a perna mais aberta ou com a perna mais fechada ou com o pé virado para fora ou não então a atleta vai ver como ela pode ficar melhor posando para mostrar o que ela tem de melhor porque são físicos totalmente diferentes né? Antes a gente, tinha, a gente via muito físico mais parecido assim, né? Então que via físicos é, O primeiro, mais parecido com o segundo Mais parecido com o terceiro e tudo mais né? Hoje a gente vê um pouco mais diferença Nos, nos físicos Porém é, vai, lá, conta, vai contar muito ali é, Tudo isso que passa no palco né? A confiança, a apresentação é, Se ela conseguiu mostrar o que deveria mostrar é, a, a, O condicionamento Hoje eu percebo que o condicionamento Aqui é muito mais exigido né? Porém, não pode ter muito volume. Então, é uma, uma adaptação de... Mas
1: de... condicionamento é algo, por exemplo, que não tem que... Ser... Você já entra no, num condicionamento que não é indiscutível, né? Tipo, é, isso é aí porque...
0: é... Muitas coisas né, que, que envolvem também é um jogamento subjetivo. Uns gostam mais de um tipo, outros gostam mais de outro tipo. É, é isso
1: que é é ia é chegar, por exemplo. A gente vê quando tem atletas que que realmente estão das outras, é, por exemplo você a Fran realmente é indiscutível que vocês têm que disputar o título, mas ali parece que fica algo meio que de subjetivo mesmo, né? Tem gente para lá a Fran está melhor, tem gente que fala Fran e eu falo cara é realmente parece são físicos diferentes, então de repente os árbitros eles é, fazem uma escolha para um físico e aí, até para eles, né, é difícil, de repente, justificar uma mudança de, de, de colocação. né é, Essas categorias, eu vejo. Porque se as é, duas estão muito boas...
0: É, o que a gente costuma falar é que, assim, né de um top 3... Qualquer uma poderia ganhar o título, né? Então, tanto que tu vai numa, de repente num campeonato, isso já aconteceu comigo. Indo e, num e campeonato, eu vencer, minha foi ficar em segundo, trocou, foi para outro, né? Foi para um outro campeonato e o físico estava igual das duas, né? E aconteceu a troca, tipo eu fiquei em segundo, ela ficou em primeiro, entendeu? Então é muito, tipo, é muito do que a pessoa tá olhando ali na hora. É, né? Dos hábitos, do gosto do que, do que aparece Uns gostam mais de condicionamento Uns gostam um pouco mais do músculo arredondado E cheio Então você tem que acertar ali Porque não dá pra saber qual é o... Você tem que arriscar E torcer e Não adianta
1: ficar puto, né? Porque o é isso
0: Não, não Não Com adianta Deus. ficar puto Sair xingando na internet Porque isso não funciona
1: você... Dudu <risos>
0: Entrou é nesse. Isso.
1: Entrando, é, tem que é, aceitar as regras exatamente. né? Gente, Exatamente,
0: não quer, não é quer jogar, sai fora do jogo.
1: Né? É compreensível né que, que seja difícil, né?
0: Bom, para a gente continuar aqui no nosso efeito das drogas, que a galera tá gostando mais do, do, quando se fala de anabolizante. Galera, volta
1: aí, porque ainda tem perguntas para
0: responder aqui. Ó. Uh, Dudu, tem muita pergunta aqui. Um, não, vou tentar Olha, responder mais, mais rápido. Uma, sim, vamos, vamos para outra aqui. Que essa também é uma... Uma coisa que acontece, às vezes a gente não entende, né? Se fala de quando se usa hormônio, né? Que a pessoa pode ficar mais agressiva. E aí vem a trembolona, que todo mundo fala: tô usando trembolona, é... me deixa aqui, porque é a, é a trembolona que tá me deixando mais agressivo, mais estúpido, com menos paciência e tudo mais. E a gente vê, às vezes, até no né, final aí de preparação, que é quando a maioria usa, né? Os homens. É briga até brigando com a mulher, né? Não tem paciência com o filho, é... e vem a justificativa da tal da trembolona, né? Isso é verdade? Essa droga causa mesmo esse efeito?
1: Então já a trembolona é, um, é um esteroide que a gente não encontra é, para farmácias de forma legal, que a gente encontra hoje é o no mercado nem. Então a gente lida com um produto que muitas vezes a gente não sabe se é realmente trembolona. Eu já usei tremolona e, e realmente parece ser um esteroide diferente dos outros. Em tanto em potencial termogênico, né, como potencial para segurar a massa muscular, potencial de catabólico, anabólico. É, e parece é, realmente ser um esteroide bem problemático a nível de sistema nervoso central, de causar efeitos neuropsiquiátricos, enfim. Mas claro que a gente tem essa incerteza, porque a gente não tem estudos humanos que avaliam o efeito da trembolona é, no sistema nervoso central. Então, a é gente isso. tem apenas ali as nossas especulações referentes a isso. Mas eu acho que é aceitável, porque a gente tem muitos anos, anos já de fisiculturistas usando esteroides, e eu mesmo já usei trembolona só com testosterona. Então, era é, eu sei o que é usar texto né, sozinho, porque, assim, relato, a gente sempre tem relato de fulano fazendo isso, aquilo. E, claro, não, eu não dou voz para qualquer relato, porque é... o relato é sempre pesado, porque a pessoa pode estar fazendo muitas coisas. Mas, quando você conhece usuários mais experientes e tal, é... dá para confiar mais, às vezes, no relato. E eu mesmo já usei, então eu sei que bolona realmente é, tipo, é... considerar em nível de agressividade, é o pior esteroide. Os esteroides, de forma geral... Eles podem entrar agressividade, mas isso não é um efeito, é, assim, que, que potencializa muito a agressividade da pessoa, né? É. É, pode, algumas pessoas podem ter uma resposta maior, mas no, no geral, a testosterona não deixa uma pessoa muito agressiva. Geral, Sim. Né? Tem. Não tá deixa, assim, aquele
0: alfa, aquele, ah, quer atacar todo tá, tudo tá, e tá bravo e tal. Não, tem, não, não é justificado esse comportamento com o uso, por exemplo, né, das drogas mais comuns aí.
1: É, não, 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 não tem isso. isso. Isso é exagerado. Pode acontecer com um o ou outro, mas, mas não é o normal o cara ficar muito agressivo só porque tá tomando um esteróide lá. Se
0: isso acontecer, até ele é melhor procurar ajuda aí de um psiquiatra, psicológico, um psicólogo, enfim. É,
1: então, a pessoa que, que tem esse efeito potencializado é porque ela já é agressiva, né? Uhum. Porque o isso álcool é, é muito, muito mais fácil a pessoa ficar ter... agressiva por, por tomar álcool do que por tomar testosterona. É. Então Agora, a tembolona é um esteroide à parte. Realmente ela parece é, promover muitas oscilações de humor, é, aumentar a agressividade mesmo. Por isso que é prudente se a pessoa for utilizar, usar uma dose baixa. Porque ela é poderosa mesmo em doses é, relativamente baixas. né? Para um homem seria 200, 300 miligramas por semana um cara não precisa usar mais que isso. Né? Tem atletas profissionais que, que usam doses nessa faixa. É um esteroide muito poderoso mesmo, muito potente. Eu considero o esteroide mais potente em efeitos estéticos, em combinação ali de anabolismo e perda de gordura. Não tem nada igual. E tem estudos em ratos mostrando isso. Não temos estudos em humanos, mas tem estudo em ratos mostrando esse potencial dela para reduzir a gordura e tal. Mas é um esteroide perigoso. Tem que ter, é, eu tenho que. Já tive situações de estar passando do assim: Dudu, não dá para usar a trembolona porque mexe muito com a minha cabeça. E eu falo: beleza, não, não usa. Né? Então tem que tomar cuidado mesmo. É um esteroide. Geralmente, os esteroides mais potentes, né, como a trembolona e o são os piores em efeitos colaterais. Né? E a trembolona tem essa característica de, de afetar muito o sistema nervoso central. É. Né? Mas, infelizmente, a gente não tem estudo humano para saber.
0: Para ver como realmente mente, isso, como realmente aconteceria, né? É. Dudu, agora tem aqui umas perguntinhas, né? Não tão sobre hormônio. Eu já vou pegar algumas perguntas que a galera deixou aqui para responder, tá? Essas aqui, se você só quiser responder como mito ou como verdade, até porque tem muito disso aqui respondido nos seus é, stories e também lá na. No... Nas lives que você faz, né? No, no, no Instagram e também no Rio. É, tem muitas coisas sobre isso. Então, se você quiser só falar mito e verdade, tá tudo bem, tá? Creatina da pedra no rim?
1: Não. Creatina e... é um ótimo suplemento. É um suplemento muito seguro. Pode usar todo dia por resto da vida, se quiser. Ótimo. Até a é... <risos> É os é
0: bens antigos e realmente ele funciona, né? Tem estudos aqui que é,
1: funcionam. É um dos melhores suplementos não o melhor pensando em, em performance. Uhum.
0: Fruta na dieta engorda?
1: <risos> não, a fruta não engorda. A pessoa, na verdade, se a pessoa aumentar o consumo de fruta, é, mesmo que ela consuma muita fruta ela não vai engordar, por quê? Porque quando a pessoa come muitas frutas, ela acaba deixando de comer alimentos mais calóricos. Uhum. Por isso, isso que nos estudos eles falam que a fruta é como se tivesse um efeito anti-obesidade, porque a pessoa que consome muita fruta, ela acaba comendo menos bobagem, menos alimentos mais calóricos, ricos em gordura e açúcar. Porque a fruta, a maioria das frutas tem uma densidade calórica baixa, elas têm poucas calorias. Uhum. Sim. Então se você pega, por exemplo... É... 500 gramas de melancia lá, por exemplo, vai ah. dar 150 calorias. Meio quilo de melancia. Nossa. Então as frutas são são muito baixas calorias. Você come bastante fruta?
0: Amo, como né? muita fruta. Eu como fruta no café da manhã. Eu como, eu tenho fruta com whey em algum momento. Sempre tem na, na bolsa né, uma proteína e uma fruta para a hora que não dá tempo de fazer uma refeição. Eu como fruta antes de dormir também. Tipo, eu faço.
1: E no pré-conte também? Né?
0: Sempre, sempre. Eu como eu gosto muito de comer abacaxi e melancia à noite.
1: É, eu, eu gosto muito de passar essas, essas aí. Tem, tem pouca caloria e são uma delícia.
0: Não, e a gente brinca aqui em casa, né, que só pode comer se... é, tipo, é um pós-sexo, né?
1: Então, a, vem aquela...
0: Dá uma vontade de comer doce, né? Normalmente. Em mim, pelo menos, dá vontade de comer doce. E aí, vai pra fruta. Porque você vai comer o quê? Vai comer chocolate? Não dá, né? Vai comer uma... Então, vai pra frutinha e ela fica mais gostosa ainda.
1: Ah, não, coisa é que...
0: não, ele busca. É Eu falo assim, não, agora você vai buscar a fruta, né? Tipo assim... Esse... <risos> Ele já sabe que tem que sair catando fruta Então sempre tem fruta aqui em casa é... Água com limão Agora calma, não, sou... não ria Porque eu uma vez na minha vida Tomava água com limão e glutamina E era muito gostoso né? Mas se isso funcionava Hoje a gente sabe que né, tem Funciona para matar a sede e tudo mais O limão é gostosinho né? Mas Mito
1: ou verdade, se emagrece ou não tem nada a ver? É, na verdade a galera fala, por, por, por exemplo, tem um argumento que não faz nenhum sentido, né? É da água com limão alcalinizar o corpo. Não faz sentido nenhum, porque o corpo, você não consegue mudar o pH do sangue com o alimento. Então não tem nenhum sentido isso. E sobre emagrecer também não faz nenhum sentido, né? Tem até uma piadinha que é. Vai emagrecer se você colher o limão lá a 20 uhum. quilômetros pé e tal. Então, assim, é, se a pessoa assim, quer tomar, beleza, tome. É, uhum. Água com limão, a gente tomava, é chamado de limonada, né? Limonada, limonada. <risos> Agora o pessoal vai dar limonada, vai açúcar. Beleza, foi interessante. É, vamos falar, mas interessante faz mal. Mal baseado em quê? Então, assim, não, não tem nada demais tomar água com limão. É... Uhum. É como.
0: Vai ficar mais hidratado.
1: Muito melhor você focar em comer um prato de salada do que ficar nisso. Mas, se a pessoa quiser tomar também, né, não vai aumentar a imunidade por causa disso. Né? O limão ele é uma fruta, mas tem várias frutas com potencial tão bom quanto ele. Então, o mais importante numa alimentação saudável é você focar em comer frutas e vegetais. O, a água com limão não vai fazer nada demais. Essa é a verdade.
0: Mas se é. é gostoso, você gosta de beber água com limão de manhã? Bebe água com é. limão, tem pro... não tem problema, mas não vai emagrecer.
1: É, eu acho gostoso tomar água com gás com limão. Aí eu acho gostoso. Água com gás.
0: Ah, ó, muitos nutricionistas eu vejo ainda hoje, assim, né? É, passar, por exemplo, assim, a pessoa estava tá começando uma dieta e aí é, normalmente a pessoa tem, mais, tem fome, né? Bastante fome ainda, está na dieta principalmente aí para emagrecimento, onde a gente mais vê isso. É, come três castanhas, quatro castanhas no meio da tarde, come quatro castanhas no meio da manhã. Qual o sentido disso? que que. É gostoso? É...
1: Né? Então, não tem muito sentido, na verdade. Na verdade, na, na cabeça do, do, do profissional que prescreve, seria um mini lanche, né? Mas é. É pouca, é pouca caloria que você está dando. Então, se você faz uma dieta bem ajustada, você não vai fazer isso, né? Você. É, você tem que. Tem que se preocupar ali, porque assim, você pode, quando você prescreve uma dieta, é muito importante que você entenda a rotina do paciente, né? Tem pessoas que se dão bem fazendo seis refeições por dia, tem pessoas que preferem fazer quatro, né? É, então, é, você jogar uma refeição ali com castanha, geralmente não, não tem não faz muita trabalho. É, não faz agora... Até o paciente gosta de comer três castanhas ali, mas geralmente... Para escrever isso isoladamente, eu acho meio bem bobo assim, né? Tipo muitas pessoas. Alimentos são saudáveis, né? Castanha ali, mas mas é melhor você de forma estratégica prescrever, geralmente junto com uma outra refeição, né?
0: Sim, certo. Agora outra uma outra as pessoas demonizam o tal do carboidrato, coitado do carboidrato, né? Só que aí a pessoa substitui também é algo que os nutricionistas costumam fazer, até alguns, né? Substitui isso por uma gordura. Então, ao invés da pessoa comer ali, de repente, uma fruta à noite com uma proteína, passa uma gordura com uma proteína, ou até no meio, né? Isso no meio da tarde. A gordura, ela é muito mais calórica do que o carboidrato, em termos de quantidade, né? Então, a mesma quantidade, geralmente, tipo, vou comer uma pasta de amendoim. Uma colheradinha ali de pasta de amendoim já tem muita... Gordura, muita, muitas calorias. Sim. Qual é o sentido disso? Porque é, pra mim, por exemplo, eu prefiro comer muito mais carboidrato. Eu prefiro Sim. o carboidrato no lugar da gordura.
1: É, a primeira a gente tem que entender que assim, a nutrição, ela é muito ampla. Felizmente, felizmente a gente pode brincar muito e fazer vários modelos de dieta. E vários modelos de dieta... Saudável, então a gente pode ter vários tipos de dieta. A gente sabe hoje que tipo, tem pessoas que fazem dieta vegana, né? Tem pessoas que fazem dieta vegetariana, tem pessoas que fazem dieta cetogênica. E você pode fazer diferentes modelos de dieta com diferentes proporção, proporções de macronutrientes e pode ser. E essa dieta pode ser saudável, como você pode fazer combinações de, de alimentos que não são saudáveis. Agora, quando a gente é, vai olhar para o macro, realmente. Não faz diferença se você. para emagrecimento, não faz diferença se você vai colocar mais gordura na dieta ou mais carboidrato. Agora, o tipo de gordura e o tipo de carboidrato. faz diferença. É importante. Por isso que a gente. essa guerra dos, dos macros era é uma guerra ingênua e boba. A gente tem que olhar para o que a pessoa está comendo. Porque uma coisa é o cara comer açúcar, outra come uhum. a bução é comer feijão. Ambos são fonte de carboidrato, mas é completamente diferente. Né, os efeitos no metabolismo, porque são o tipo de carboidrato. É diferente. O feijão é rico em fibra, o feijão tem proteína, o feijão tem micronutrientes. Então, é, não dá para ficar olhando só para o macronutriente. Tem que olhar para qual tipo. Uma coisa é comer é o mesmo. Outra é você comer castanha, de caju, castanha do Pará. São fontes de gorduras diferentes. Né? Então, assim. É, Pensando em emagrecimento, é, o, o, o profissional ele deveria focar no que o paciente vai ter mais adesão. Uhum. E dentro do que ele vai ter mais adesão, você ter alimentos mais saudáveis. isso, né? Uma dieta, A gente sabe que uma dieta saudável é uma dieta rica em frutas, vegetais. E você pode ter uma dieta assim com carbo baixo também, uhum. com mais gordura. Agora, o paciente gosta dessa dieta e vai seguir, porque a melhor dieta é que a pessoa consegue seguir por mais tempo. Então, dietas com muito pouco carboidrato, elas geralmente... Algumas pessoas gostam muito desse tipo de dieta. E elas vendem como se fosse milagroso, porque ela gosta. Uhum. Então, ela acha que todo mundo vai achar maravilhoso fazer aquela dieta com carbo baixo, comendo um monte de ovo, comendo um monte de bacon e tal. E não é assim que funciona. O paladar das pessoas é diferente. Tem gente que realmente prefere mais doce. Agora, quando a gente pensa em performance, aí é diferente, porque é melhor ter uma dieta com mais carboidrato. E se você está em déficit calórico, é melhor que você priorize ter mais carboidrato na dieta do que priorizar mais gordura. Uhum. Porque você, você, tem... você já tem perda de desempenho com a redução das calorias, com a perda de peso. Você vai ter maior perda de desempenho nos, nos treinos se você deixar o carboidrato muito baixo. A gente sabe que é um mito ainda, até dentro do meio fitness, do fisiculturismo, da galera achar que tem que zerar carbo, que isso vai influenciar na perda de gordura porque a insulina fica baixa, mas isso é mito. Na verdade, o, o, o segredo para o atleta ter um físico seco é, em parte, obviamente, uma genética que favoreça isso e o e mais importante é o tempo de dieta. É o tempo que ele aguenta ali ficar com a restrição, mantendo aquilo. Não, não se ele zera carbo ou não, né? Então, claro que a gente vai ver atletas que um cargo, que entram físico excelente e tal, mas a gente sabe que tem atletas de alto nível, né? Que vão lá competir e não um cargo enfim. Então, é. estrategicamente, né? Você, Ângela, você chega a deixar o carbo zerar, não, né?
0: Nunca. Não. Eu sou. Eu, eu, eu sou uma pessoa que eu não funciono sem carboidrato.
1: <risos> mas você tem é... é caro, né?
0: Como? Ciclo, ciclo, ciclo carboidrato. Uhum. Isso, isso é o que eu mais faço. Então, em dias de treino de membro inferior, como um pouco mais, né? E em dia de membros é, superiores, por exemplo, como a metade. Então, normalmente eu trabalho com 100 e 200, 100 gramas do alimento pronto ali, né? Você sempre carboidrato ou em off, não? É, então, agora nesse período, por exemplo, eu vou começar a ciclar carboidrato de novo em janeiro. né? Quando passar Natal, Ano Novo, tudo isso... Agora eu tô comendo alimentos bons Eu continuo com a minha dieta Mas eu tô comendo mais Sem ciclar muito sem. Tem... Ah, Tô com mais fome agora nessa refeição Eu como um pouco mais Na próxima, de repente, eu não tô com tanto fome Eu como um pouco menos Então não... eu não tenho controlado tanto a quantidade Do que eu tô comendo agora Mas
1: assim...
0: É só quando eu quero comer uma coisa que eu gosto muito né? ah. Por exemplo, assim A minha mãe tá aqui em casa Então hoje ela fez tinha arroz feijão mandioca é, e ela fez um frango na panela assim meu deus do céu que delícia né o que mais, frango, mais ou menos. então aquilo ali eu sei que eu, eu eu fiz um prato moderado né e fui comer só que eu não consegui ficar só com o prato aí o segundo eu pesei não vou botar só mais um pouquinho mesmo mas eu pesei porque por exemplo o aipim, ele ele um pouquinho né ele, ele já é. dá é, pesa muito né então, assim, o arroz não pesa tanto. Isso. Então, eu tive que pesar para não passar muito né, do, do ponto. Senão, eu comeria duas refeições ali, com certeza. Duas refeições de carbo alto numa refeição só.
1: E eu falo para a galera, né? Acho que sim uma coisa muito legal que no fisiculturismo a galera faz bastante. Tem gente que faz com maestria. É, ciclar carboidrato realmente acelera né, a, a mudança do físico. né Eu acho impressionante como o físico responde bem quando você está ali é um tempo de dieta e começa a ciclar carbo. Né, o físico vai respondendo. E quando você aprende, tem um feeling de como o teu físico responde. Isso é muito foda. e né?
0: Isso é o que eu, que eu faço praticamente o ano inteiro, Dudu. Esse ciclo de carboidrato. Ah, vai chegando... Eu vou diminuindo, né aumentando, na verdade... É, eu nunca fiquei assim por exemplo dois baixo e um alto ou eu faço dois é, um alto é, um baixo um alto um baixo ou faço no máximo dois baixo mas nunca zero sabe tipo dois de 100, dois dias comendo 100 gramas de do carboidrato pronto porque normalmente eu como arroz eu, o ano passado o ano passado esse ano eu passei o ano inteiro só no arroz é, e na aveia então porque era algo fácil de comer né também fácil de preparar, tudo mais. E como eu passei muito tempo nos Estados Unidos, lá a gente não tem mandioquinha, não tem o, 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 o aipim. Então, tem algumas coisas que lá você não tem, né? Então, não são tão, tão boas. E aí eu fiquei no arroz mesmo. Mas, Mas normalmente é fácil o arroz, inteiro.
1: Arroz, aveia e fruta também? Ou fruta, você tirava sim, fruta? Sim,
0: sim, não, nunca. <risos> fruta, sempre. Só que a fruta, como eu comia mais de manhã e à noite. Era a mesma quantidade, então a fruta, a fruta nem entrava no, no, no ciclo do carboidrato, né? Nossa. A fruta era 200 de manhã Nossa. e 200 de noite, isso. Era fixa, o que mexia era no resto dos alimentos, mas era, era 200 de mamão de manhã, né? Ou de morango, eu dava uma mesclada nas frutas ali, porque também lá não tem mamão, então eu gosto muito de comer mamão de manhã, mas daí lá o mamão não é bom. Aí eu trocava por, por ou abacaxi ou morango, aí eu ia lá na tabelinha e via o que, que podia comer para dar... A mesma quantidade, né? E Inclusive, tem uma tabela tua de frutas Que, <risos> é, que era a tabela que eu constei. Engraçado, porque tudo que eu quero saber Eu coloco lá no, no Google E aparece você das coisas que eu quero saber Então, eu primeiro, bota lá um hormônio Alguma coisa que eu não, né, não tô muito ligada ali que que faz tudo E vem lá o, do do, do é de anos, coisas de anos atrás é, Vem a, a, os teus artigos
1: tem tem que tem, tem que pegar meu dívida de emagrecimento vou ter é mais atualizar é, sim quero eu quero cuidar. eles, eu preciso mas eu tenho que e... e
0: mas a eu fruta não pô. a fruta não mexe não e eu já falei até né eu tenho um um coach que é, faz um, né, cuida do geral enfim, orienta, que é americano eu falei para ele, pode mexer em qualquer coisa, mas não tira a fruta não você mexe em qualquer coisa aí, mas não me mexe nas frutas Dudu, deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui, a gente já tá com uma hora e meia de like acredita? meu Deus, passou e a gente não falou metade das coisas, ainda acelerou né? deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui, se alguém mandou alguma pergunta aqui que não é prescrição que o povo quer saber que é prescrição né? É, passou 5 miligramas de oxandrolona duas vezes ao dia Estou com... Sim, estou... Bom, quem sabe esse aqui seja... Você consiga responder aí Eu já vou olhar outra Tá enxergando aí porque lá... Nós dois aqui assim, para ver a pergunta é... A médica passou 5 miligramas de oxandrolona duas vezes ao dia E ela está... Ah, porque nem dá para ver isso Porque tá muito grande a pergunta Deixa eu ler aqui pra ti uhum. É, 5 miligramas de oxandrolona Duas vezes ao dia E ela está com cisto no ovário Direito Tem algum problema ela usar Essas 5 miligramas?
1: Olha, na verdade é, é complicado Se ela passou pela médica e ela Sim. autorizou ela tem que confiar aí na profissão é. É, A princípio é, Quando a mulher Só por ela ter o cisto ali Essa dose é uma dose né, Relativamente tranquila mas é importante que o que, mais importante que você tenha segurança para utilizar aí que, que a médica tenha te explicado esses fatores, né? É... Sim.
0: Mas se ela foi no médico, ela já começou certo, né? Essa é a médica que é. que autorizou. Como a sair? Não
1: deu dúvida, né? Já que é uma dose relativamente baixa.
0: Olha, como sair e quando sair de um cutting para um booking? Acho que aí tá uma pergunta um pouco. É, não, não seu... deixa que eu entendi.
1: Como sair e quando sair do cutting para o booking. É, na verdade, quando você faz um cutting, a princípio, você leva em consideração, primeiro, se você atingir o teu objetivo e num segundo momento, se você não atingiu o objetivo, tem que ver se está compensando continuar no cutting. Porque às vezes você tinha que perder muito peso, realmente, e você não vai conseguir atingir aquele físico que você queria num primeiro momento, né? É, às vezes vai ficar muito difícil de perder peso porque quando a pessoa já perde muito peso e tal ela atinge um platô e é normal e aí às vezes não adianta ficar insistindo né porque às vezes é, você pode perder muita massa muscular se fez natural vai vai atingir um percentual de gordura muito baixo enfim. então você tem que avaliar esses dois pontos se você não tem muita noção era melhor que você fosse instruído por alguém é, e aí, a questão é... Deixa eu ver aqui. Ah,
0: você quer que eu leia a pergunta de novo? Vai ser é outra pergunta que é, eu chega...
1: tá deixei. Sair, sair do, do cutting... Deixa
0: eu ver a pergunta aqui de novo. Sair do cutting e eu... entrar no bulking? Ou sair é, e
1: bulking aí no... Entrar... é, você vai para o booking, bul... então você vai subir as calorias gradativamente. Né? Então, você pode... Dá uma boa subida no primeiro momento. É bom você ter uma noção do teu gasto calórico, estimando isso. É, principalmente se você não tem muita experiência, né? Porque o atleta, a pessoa que já faz dieta há um bom tempo, é mais fácil ela fazer essa transição. E aí sobe gradativamente, porque se você comer demais de uma vez, você pode acumular gordura, muita gordura. Então é melhor subir gradativamente essas calorias, tá? Mas essa questão do, do tempo do cutting, obviamente pelo menos uns um bom cut aí vai pelo menos uns três meses né quatro meses para fazer algo é, sem extremismo ali legal mas aí também a, o tempo na verdade depende muito também do quanto você aguenta fazer dieta ali e se você atingir o seu objetivo está satisfeito esse, esse fator aí né também certo essa daí pode ler ah, essa do essa é a próxima é, é? Essa
0: cirurgia. agora é a próxima aqui. É que eu tinha colocado uma outra que agora eu já perdi ela aqui. Mas essa aqui é a laxos... laxosterona também dá efeito colateral? Ela funciona? Laxosterona.
1: Não, ela não tem colateral, mas não funciona. <risos> Coisa boa ela tem colateral. Coisa...
0: Ai, meu Deus! <risos> é... Deixa eu achar uma outra aqui. Isso não, não, anticoncepcional já falamos. Qual o máximo de ciclos que se pode fazer? Na vida, no ano, no que a pessoa está perguntando, não diz aqui, mas é uma mulher.
1: É, ela ser é bem leiga, ela vai ter que ir, tem que ler meu livro de hormônios. Então...
0: Quando já, achar, já indica o livro aí, Dudu, porque é, é muita coisa para falar, né?
1: É, a pessoa tem que entender que usar hormônio, assim, você, usar hormônio ele prejudica a sua saúde, né? O quanto prejudica depende do quanto, da quantidade que você usa e do tempo de uso. Quanto maior a quantidade, quanto maior o tempo de uso, pior é para a sua saúde. Agora, o quanto isso vai afetar lá a sua longevidade e tal, é difícil mensurar isso, né? A gente sabe que quem usa por mais tempo em dose mais alta vai ter mais prejuízo na saúde, né? Mas isso é difícil de avaliar de ser avaliado individualmente. Então pense... Eu só falo assim... Cara, se, vai, se você vai se meter com hormônio, é bom você pensar muito bem, né? Porque quando você começa um ciclo, normalmente você vai querer fazer outro depois. A não ser que tua experiência foi muito ruim por causa de colateral. Mas se você fizer um ciclo e você gostar, é difícil você não querer fazer de novo. E aí que tá o problema, né? Você fica às vezes naquela e... Chega uma hora que o cara tá lá abusando de hormônio Não quer mais parar, né?
0: Tá viciado
1: É, eu falo isso por experiência própria, né? Enfim, é, é por isso que Se é a... bom ter orientação né?
0: É, por isso que a gente sempre Uma coisa que a gente sempre fala por aqui é A pessoa procura um profissional habilitado Pra não fazer merda, né? Se vai fazer, faz direito Não faz por conta, não pega o ciclo do amigo, da amiga Porque vai dar merda, gente então, o que você pode, pode fazer é amenizar o tanto de, de médico que pode dar ou não, tendo orientação de um bom profissional que vai Quando vai você fala
1: com estética não, né ninguém... Não tem hipocrisia, assim. Fala, ah, eu usei esteróide e não me arrependo. Porque, para mim, fazia sentido, eu curtia. Mas, no começo, eu não tinha tanta noção dos riscos, assim. Achava que tinha. É, e aí, você fala assim, cara, eu vou usar. Eu vou... Escolher correr os colaterais, mas eu vou fazer porque eu gosto. Eu gosto disso, eu quero ter um físico bonito e tal. Mas dá pra você fazer isso, né? Cuidando da sua saúde pra minimizar os danos. Né, é uma escolha legítima. Né? Normalmente as pessoas escolhem correr riscos, elas não pesam muito na balança, né? O cara vai lá, enche a cara de noite, ele não fica pensando se ele pode ter um coma alcoólico.
0: É. Ah, é, é, é uma mas... droga diferente, mas é uma droga também, né? É uma droga. Porque... Isso é uma
1: droga legalizada. Então, é, com o esteroide você pode fazer uma escolha racional, falar, cara, eu, né, eu vou escolher usar porque eu quero melhorar meu físico e tal. Eu sei que isso me faz mal de alguma forma, mas eu vou tentar usar de uma forma que faça menos mal. Mas não dá para ignorar que não vai fazer mal, mesmo que tenha acompanhamento médico, não interessa, vai fazer mal. Mas dá para fazer menos mal, obviamente. Exatamente.
0: Uma pergunta aqui, ó. Se a meia-vida da oxandrolona é de 8 horas, não teria que tomar 5MG de 8 em 8 horas? Ou só 5 por dia faz sentido? Ou ainda se esse 5 tem que ser dividido para as 8 em 8 horas?
1: Uhum. É, na verdade, a meia-vida dela é umas 10 horas, né? Mas independente disso, a pessoa tem que entender o seguinte, vocês leem meia-vida e de repente vocês estão entendendo que meia-vida, o esteroide para de funcionar depois. Não é assim, pessoal. Meia-vida é a concentração do esteroide caindo pela metade. Então, é, se você tomar 5, depois de 10 horas, vai ter 2,5 no teu sangue, para simplificar. Passou mais 8 horas, vai cair para 1,25. Então, o esteroide ele continua lá no sangue. A diferença é que ele vai ter um pico maior e depois ele vai a concentração vai caindo, mas ele não deixa de fazer efeito. Então, assim, no caso do oxandrolona, desses medicamentos que você usa, assim não, não, não tem muito problema você não respeitar a minha vida, vai fazer efeito de qualquer jeito. Tanto que se você, se você usasse comprimido de 2,5 é, e dividisse a cada 12 horas, não... Improvável que dê um resultado diferente de usar de uma vez cinco. É, agora, é, alguns esteroides é importante que você... Você tem que levar em consideração a meia-vida por outros motivos. Por exemplo, o cara que faz reposição de testosterona. né? Se ele usar uma testosterona de ação rápida lá de meia-vida um dia e, e ele está fazendo reposição hormonal, é, não é interessante ele aplicar essa testosterona que tem uma meia-vida de um dia a cada... A cada sete dias ou a cada quinze dias. É melhor que ele use uma deação mais longa. Então esse conceito da minha vida não significa que o esteroide deixa de fazer efeito. Ele tem uma utilidade para alguns contextos, tá? Mas é, não necessariamente tomar dentro da minha vida vai necessariamente fazer mais efeito, né? Tá? Perfeito.
0: Dudu, temos muitas perguntas ainda, mas muitas foram respondidas no meio da live. As pessoas às vezes que entraram antes ou depois, ou né, acabaram. Mas é, a gente já está aqui bem, com o horário bem. Eu quero deixar você dormir também, estudar, não sei, né? É acordar cedo, amanhã você acorda cedo, não?
1: É, é Não, eu vou, vou ver novela agora.
0: Novela? Você é noveleiro? É,
1: vou ver verdades secretas. Não sei se. <risos> É o, último, é o último capítulo Ah, tá,
0: entendi Então tá bom é, Galera, essa live é vai ficar salva, tá? Então assim, olha que bacana Vou deixar a live salva para vocês Agora vocês vão lá e comentem, tá? Porque vocês estão vocês me irritando Vocês não vão lá, não comentam E aí daqui a pouco eu tiro a live lá do Instagram Então bora lá comentar Deixar se vocês viram, gostaram é, deixa um, um, um recado lá pra gente, é muito importante vocês participar, é, interagir, porque isso nos motiva, né, Dudu? A fazer, a, tra a trazer mais conteúdo. Agora, quando a gente vem traz um conteúdo bacana e tal, pô, Dudu falando aqui por mais de uma hora e meia com vocês, é, respondendo muita pergunta, né, dando aula aqui de graça, aí a galera vai lá, assiste é. e pronto, foi embora. Ou vai lá e salva a live para ficar vendo toda hora, mas não, faz que... não deixa um
1: comentário. É, 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 é uma motivação para nós, né, é. tá, tipo, porque, tá é, porque Senão a gente isso.
0: pensa o quê? Não tá gostando.
1: Se é. não tá gostando,
0: é. o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vamos sentar eu e tu lá, trocar as ideias e tal, gravar e aí cobrar isso, porque daí as pessoas dão valor. Quando é graça, parece que as pessoas não dão valor. Dudu, deixa mais uma vez aí é, para as pessoas comprar teu livro, onde encontra. É, se, você hoje não faz mais. Você atende ainda atletas? Não? Pessoas comuns? É...
1: Eu, eu atendo pouco, atendo. Pra, eu atendo só para manter a prática, né? Pra continuar. Uhum. É, é importante, né, pra, pra, pra eu estar tá sempre aprendendo aqui. Aí eu atendo pouco, então. Mas se alguém quiser. Vai lá no meu perfil, que lá tem link para tudo. No meu perfil ah. tem o um link para Então, é, link lá no perfil vai link. ter
0: aquele link, o link, um link, você clica naquele vai abrir vários links.
1: Isso, tem, tem de tudo lá.
0: Então, gente, tá. qualquer serviço, né? Querem ser, ser atleta, não sei atleta, mas enfim, ter o Dudu aí como, como coach, como nutricionista. É só vocês ir lá no perfil dele, clicar no link que vai ter é, um link lá específico para isso. Comprar o e-book, comprar o livro né Os livros, os e-books Tá tudo lá no perfil dele Vão lá, façam a festa Aproveita que tá na promoção até domingo?
1: Até domingo Até, até domingo, domingo os livros tá estão na promoção então, é uma... Os
0: e-books não Ah, os e-books não, é o livro Mas corre galera, porque é só nessa semana Na semana que vem nem o e-book vai estar mais na promoção, né? Não, nem o livro vai estar mais na promoção, né?
1: Sim, exato. Mas eu tô lembrando de, de produto lá, de tudo que é, é tipo, e enfim, tem muito conhecimento lá pra galera. Os meus livros são muito didáticos. Uhum. É, eu estou bem conhecido por... por pela,
0: simplificar?
1: Eu tenho muita facilidade de simplificar as coisas, né? Então... Angela, fico muito feliz aí que você esteja acompanhando o meu trabalho. Eu também sempre estou acompanhando, acompanhando você e torcendo por você. Eu tenho realmente Obrigada. muita admiração. Né? Para mim, você é um atleta diferencial não só pelo shape. Eu olho além disso eu vejo o que você representa dentro dessa categoria. E isso eu acho que eu não consigo ver um, uma atleta que vá superar você no que você representa ali como uma atleta inteligente. Né? E, e que dá muita... Força assim a categoria Wellness, né? Você é uma peça ali fundamental dentro da história da categoria e não tem como não admirar, né, o que você faz. Acho que é, as pessoas têm que tem que olhar além. Acho que o que você está fazendo hoje aí em relação a conteúdo também é, deve ser exemplo. Acho que né para as outras atletas, né? É, isso acho que o Arnold o Arnold dele já falava isso na enciclopédia dele. O que um atleta, né, ele fala... Às vezes o atleta tá lá brigando porque ele não é patrocinado, né, reconhecido. E ele tem que se perguntar o que, que ele faz pelo esporte dele. E você faz muito, né? Então eu acho que isso é muito foda. E muito obrigado aí pelo convite, tá? Uma honra pra mim estar aqui. Fico feliz que você tá me acompanhando, tá? E... Nossa, tô eu, eu dou muita risada
0: também. Aprendo... Isso que é legal. Eu tô aprendendo dando risada lá. Eu falo assim. Coisas que a gente gostaria de falar, mas às vezes tem medo né, de ser direto, assim, ao ponto. Dudu, obrigado ah, é, de é. coração, viu? Você é fantástico. E
1: esse gente é, é. que tá, que tá na é. na Iguaçu com a gente agora, né?
0: Sim, então eu tô, meu, eu tô muito feliz de estar lá com vocês. Né, de poder aprender né? imagina, só profissional top lá, profissional incrível com tanto conhecimento então eu vou com certeza é, ter muito proveito de aprender muito com vocês e o que eu puder contribuir seja divulgando, seja falando sobre tentando é, conscientizar mais as pessoas da importância né, de ser um profissional, de ser acompanhado por um bom profissional é, vocês podem contar comigo e gratidão por ter você aqui espero que a gente possa nos encontrar em breve
1: Pra mim, pera.
0: Um beijo para você, Feliz é. Natal, Feliz Ano Novo, se a gente não se vê mais, né? É isso aí. E até mais. Tchau, tchau, galera. Beijo, beijo tchau,
1: tchau. Galera, obrigado aí e não deixa de deixar uma mensagem lá para nós. Um... Isso, aí. isso é muito importante, motiva muito.
0: Obrigado, muito obrigado. Gente. Por muito tchau, aqui, tchau. Aí.